0: Sabor Caribeño, con Diulca Pérez, por Americano. Hablemos de lo que nos preocupa, la situación económica y medio de circunstancias que eh, cada vez pudieran complicarse mucho más. Una guerra entre Rusia y Ucrania que ha aumentado significativamente los precios de los combustibles, pero también a raíz de todo eso han subido las tasas de interés y los bancos centrales de muchos de los países, incluyendo la Reserva Federal, han ido anunciando aumentos que pudieran repercutir en toda la cadena tanto comercial como la cadena de consumo. Iván González, asesor financiero, está con nosotros. Iván, gracias por acompañarnos aquí en Americano. Bienvenido.
1: Gracias, un gusto estar contigo nuevamente.
0: Iván, ¿cuáles son las posibilidades? Porque algunos especialistas dicen que no necesariamente tendrá Estados Unidos que caer en, que caer en una recesión. ¿Qué podemos hacer y cuáles son las posibilidades de que eso pase?
1: No, 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 eso es realmente un sueño. Soñar no cuesta nada. Eh, lo más posible es que ya estemos en una recesión, ves. De hecho, la, la Reserva Federal de Atlanta ya nos pronosticó de que también está contrayéndose el eh, durante el segundo trimestre la economía. Entonces, eso es todo lo que necesitamos para oficialmente estar en una, en una re -re recesión. ¿Y qué conllevaría ¿Qué una recesión? Esa es la otra cuestión. Sí. sí. ¿Qué tan profunda va a ser? Ese es nada más la, el, el problema, ves. Con las cifras que acaban de salir en este momento. Eh, Estamos viendo de que la Reserva Federal se ve obligada, no solamente al punto 75, sino que ahora ya está muy posiblemente el 1% de incremento a las tasas de interés al final de este mes. Estación
0: una terrible. recesión. Imaginemos, imaginemos que eh, estamos en una recesión, pero que la situación, según las perspectivas, pudieran complicarse más. ¿Hasta dónde se pudieran complicar? ¿Hasta dónde pudieran eh, disminuir el poder adquisitivo de las personas?
1: No, no, terriblemente. Estamos en este momento de que eh, estamos hablando del 9.1 que acaba de salir, pero eso es también sin incluir este muchísimas los precios reales de, de la gasolina y del y de la y los alimentos. Si lo midiéramos como se medía en los 70 estaríamos hablando de un 18% de, de tasa de inflación fácilmente. Es, es terrible cada mes. Eh, aquel empleado que no ganó que no le incrementaron su salario cuando menos 15% el año pasado, en los últimos 12 meses, está ganando menos de lo que ganaba hace un año.
0: El panorama que nos estás pintando está lacerando significativamente el presupuesto familiar, los ingresos, hasta llegar a afectar la calidad de la alimentación de una familia.
1: Oh, Por supuesto, estamos teniendo ya en este momento, en este país, sí, uh, familias que están brincando una, un alimento, tenemos personas que están, eh, familias donde los padres están brincándose uno y hasta dos alimentos para que los hijos puedan estar comiendo aquí en los Estados Unidos. Es vergonzoso.
0: Cuando hablamos de los bancos, eh, la, lo, la línea que baja la, las autoridades monetarias de los Estados Unidos también repercute en los países de América Latina. ¿Cuál sería la consecuencia de que pudiera seguir aumentando la tasa de política monetaria en Estados Unidos para nuestros países de América Latina?
1: No, no, eso es completamente lo que se va lo que va a continuar haciendo. El problema es de que si Estados Unidos tiene un, un resfriado, América Latina le da una pulmonía. ¿Ves? Así no, es. Ser dependiente.
0: ¿Qué hacer? Eh, porque muchas veces nosotros decimos, bueno, yo soy un simple ciudadano, Iván, eh, yo no aporto lo suficiente a la economía como para que la economía se mueva si yo hago o dejo de hacer algo. Desde la simpleza de una familia, desde la simpleza de un trabajador, ¿cómo la gente puede ayudar a que eso mejore? ¿Cómo la gente puede incluso exigir a las autoridades monetarias y financieras que tomen decisiones más acertadas?
1: el voto definitivamente la única manera que tenemos es, es el voto ves que es que viene ahora en noviembre donde tienes tú que votar en base a tu bolsillo en base a lo que estás viviendo cada vez que llevas ah, yo le yo hablo de los dos carritos llenar el carrito de del supermercado hoy día es mucho mucho más caro y llenar el carro de tu con el que te transportas es también mucho más caro mucho más caro ves entonces en base a eso es casi la única opción que tenemos en estos días.
0: ¿Cada que tiempo eh, nosotros podré, podríamos eh, enterarnos de un aumento en la inflación? Hace unas dos, tres semanas se hablaba de una inflación de 8%, pero ya se está hablando, Iván, de una inflación de 9.1%. Cuando se sobrepase el umbral del 10, ¿qué podremos decir? ¿Se frena? No. ¿Continúa?
1: Eh, mira, Nuevamente, esta, esta información viene cada mes, la da la la da la Reserva Federal, y lo que tenemos es um, ciertamente en junio se alcanzaron niveles muy, muy elevados del petróleo, por lo tanto, es de que se esperaba también más alta. Cierto es de que en el mes de junio, eh, ya ahora el mes de julio se ha reducido 25 centavos el precio del galón, o sea que, pero seguimos a un precio sumamente elevado. ¿ves? Pero hay la esperanza de que esto empiece a bajar un poco, pero es, es uh, todo el precio, sobre todo de la vivienda, ¿sí? eh, presiona muchísimo, mientras que también el precio de la gasolina se continúa tan elevado y eh, vamos a seguir viendo precios muy, muy, muy elevados de todo.
0: Iván, recientemente el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, se reunió con el presidente de México y eh, tratando incluso de seducirlo para que México baje eh, su su producción de petróleo, su, su refinamiento de, de, de los derivados del petróleo, para que vayamos a lo más verde. Esto hay muchos que han criticado en Estados Unidos, que ha hecho que la gasolina suba de precio y que no se sabe hasta dónde va a llegar. Si Estados como México se suma a esto en este momento de la economía, ¿qué pudiera pasar? Háblanos del panorama en materia de combustible y en materia de los mercados en los que los precios se están decidiendo.
1: Es realmente muy difícil para México eh, eh, reducir su producción de petróleo dado que es uh, la Segunda fuente de ingresos para el país, y sobre todo que en ese momento su consumidor principal, que es Estados Unidos, eh, en, al entrar en recesión, va a tener, va a requerir menos bienes y servicios de los que México genera. Entonces, si pierdes ventas por un lado, pero tienes un precio de petróleo fuerte, pues entonces es lo que sostendría la, la economía americana. El problema es la producción nacional esto que estamos viviendo en gran parte, en gran parte es fue autoprovocado. ¿Con qué intención, la verdad? Es de que todos nos rascamos la cabeza tratando de entender por qué es que la administración Biden desde el primer día eh, vino a sabotear económica que se encontraba en una situación de plena recuperación en, en el momento donde donde la toma. Ves, teníamos una inflación del 1.4 contra el 9.1 que estamos viendo hoy, cuatro o cinco veces más de lo que la recibió, apenas han 18, 19 meses, es increíble.
0: Iván, esa pregunta que estás haciendo también se le están haciendo miles y miles y digamos que millones de norteamericanos que no entienden porque al final de cuentas las consecuencias de una mala economía repercuten en la administración Biden y repercutirá en noviembre próximo también en los candidatos que presente el Partido Demócrata a las elecciones.
1: Por supuesto y repercute más que nada en el bolsillo de cada una de las familias. Nada más imagínate la situación en cualquiera de los estados, tú estás allá en la Florida, yo acá en California, la gente ya está en una situación desesperada, muchas de ellas. Si tú ganas, acá en California nuestro salario mínimo es como del 15 y casi 16, 16 dólares. Quien gana eso está de veras eh, en, entre la espada y la pared en este momento, son de las personas que están brincándose un alimento o hasta dos alimentos.
0: Y si hablamos de Nueva York, la situación me imagino que será un poco más complicada porque la vivienda ahí es mucho más cara, mucha gente no tiene vivienda y el alquiler eh, no tiene vivienda propia y el alquiler ha ido subiendo a medida en que las cosas han ido complicándose.
1: La situación con las personas que están rentando es desesperante. Estamos hablando de que un 40% del país, las personas en el país no tienen casa, son personas que rentan y su renta se ha ido incrementando sustancialmente, mucho mayor que ni la inflación. Entonces va a llegar, esta es una burbuja que nosotros también hay mucho miedo en este aspecto, porque ya uh, por ejemplo en San Francisco, mencionas Nueva York, es espantoso, San Francisco ya está permitiendo legalmente que, que 15, 16 personas vivan en una casa ya completamente subdividida para que sea casi nada más una, una cama. ves Lo que están teniendo, eh, los Ángeles estamos también en una situación espantosa de rentas. En fin, por donde vayas viendo en el país, eh, la situación se está poniendo cada día mucho más difícil. De manera la calidad de vida,
0: la calidad supuesto, de vida disminuye.
1: ¿sí? Pero
0: has mencionado has mencionado en reiteradas ocasiones, Iván, esa, eh, la manera intencional en que la administración Biden ha ido encareciendo la vida de los norteamericanos y de los hispanos que viven en los Estados Unidos. ¿Pero qué ganaría la administración Biden? ¿Qué ganaría poniéndole la situación difícil a la gente si al final la gente le va a dar una compensación acorde con lo que está sufriendo en, en, en noviembre próximo?
1: Ese es el realmente el misterio. Mira, este presidente fue elegido en gran parte pensándose que iba a ser más moderado, sí, de centro-izquierda, pero más moderado. Y en el momento que, eso es lo que él mismo nos decía, prometió de que iba a acabar con la industria petrolera, eso sí, y lo está cumpliendo. ¿Ves? Pero al menos se pensaba que iba a ser más moderado. En cuanto entra, le entrega las... las el reino, sí, le entrega las llaves del el reino a la extrema izquierda hoy día después de año y medio está viendo las consecuencias de una terrible política y no está dispuesto a cambiar esa es también la otra cuestión, podrías decir, ¿sabes qué? o ni siquiera decir, me equivoqué sino que en este momento de echarle la culpa, ya ves que a todos les echará la culpa, ¿ves? Uh -huh. echarle la culpa a Putin, ¿sabes qué? vamos a cambiar y vamos a producir nuestro propio petróleo tal como lo hacíamos. Hace apenas Pero está haciendo años. todo lo
0: contrario, está disminuyendo la producción de petróleo en Estados Unidos.
1: Por supuesto, este mismo mes acaba de quiere cancelar eh, gran parte de la producción del Golfo de México, que es una de nuestras principales eh, áreas de producción. Sí, el, el, el secretario de Transportación quiere que no puedan... Trans, eh, trans, eh, Man, manejar autos de gasolina en las carreteras, o sea, por todos lados, o sea, te, tenemos un ataque que van a hacer los camiones, volar, no sé, realmente es, es de miedo. Esta Iván,
0: Iván, vamos a una pausa, pero te dejo una pregunta en el tintero para que me la respondas al volver. ¿Tú piensas okay. que realmente las decisiones la toma el presidente Joe Biden? Quiero que me respondas esa pregunta al volver de la pausa aquí en Sabor Caribeño en Americano. Estamos conversando con el asesor financiero, Iván González. Regresamos enseguida. Estamos de vuelta con Sabor Caribeño. La información relevante que impacta en nuestro Caribe. Junto a Diulca Pérez por Americano. Seguimos aquí en Sabor Caribeño en esta conversación con Iván González, asesor financiero. Hablamos de la recesión en Estados Unidos, las consecuencias y cómo le está pesando a cada individuo y a cada familia en los Estados Unidos. Antes de ir a la pausa le dejaba en el tintero a Iván una pregunta. ¿Por qué? Porque Iván habla de las medidas y las decisiones que ha tomado la administración de Joe Biden y la pregunta era, ¿tú realmente crees que muchas de esas decisiones que incluso afectan al mismo gobierno de Joe Biden, ¿las toma el presidente?
1: No, no, definitivamente yo no creo que él ya esté física y mentalmente en un 100% eh, capaz de poder tomar o dirigir a este, a este gran país. Eh, lo vimos hace apenas un par de semanas cuando él tiene una nota en donde con mayúsculas le escriben, tú entras las instrucciones que tiene que hacer. Tú entras a la sala y tú saludas, tú entras y tomas tu silla, tú entras y saludas a tal persona. O sea, es, es increíble ya, pero para un niño de seis, cinco, seis años tendrías que hacer algo similar. Pero ya ese presidente ya no está 100 por ciento ahí.
0: Iván, pero también es una locura tener la nación más eh, influyente del mundo, la economía más influyente del mundo, independientemente de los acontecimientos que han pasado en los últimos años con China y eso. Estados Unidos sigue siendo el gran país, sigue siendo la gran nación del mundo, el referente mundial. Es increíble que pudiera estar en manos de una persona que esté dirigida por otra, que esté en la sombra.
1: Definitivamente, pero eso... Eso es en gran parte lo que debe de estar sucediendo. Hay muchas uh, muchas teorías, que si el jefe del de, Chief of Staff, Ron Klein, o que si este la mano negra de, sin, sin burla, la mano negra de Obama eh, eh, está ahí a través de Susan Rice. Eh, en fin, ¿quién o quién es qué grupo? Y sobre todo el ala extrema de la izquierda, que me parece increíble, sí, por supuesto, el Sanders y la Warren por parte del Senado y el famoso Squad, eh, en el Congreso son quienes están e influyendo en las decisiones que tomamos en este país. ¿Por qué es, es realmente, y sobre todo viendo las consecuencias actuales, ¿por qué no buscar un cambio? Pero esto es un culto, ¿ves? Es una religión diabólica, porque estás poniendo a los 300 millones de personas en este país a sufrir. El 1% no tiene ningún problema. Todos los demás que estamos abajo de eso Estamos viendo nuestra economía, nuestros ahorros, nuestras inversiones destruirse.
0: Iván, el dinero, el valor del dólar ha perdido, sobre todo en algunos países de América Latina, hemos visto cómo ha perdido valor, ha perdido un poquito de respeto. ¿Qué pasaría con la moneda? ¿Qué está pasando con el dólar? Eh, tanto dentro de Estados Unidos eh, como en países que lo utilizan para un cambio de divisas que muchas veces ayuda a mejorar o a presionar las economías domésticas.
1: Mira, lo que está sucediendo es, es um, ahí difiero un poquito de esto, el valor del dólar debido a que se están incrementando las tasas de interés y el hecho de que esto ya es una situación global que estamos teniendo, Europa está en un problema ter terrible también, en fin, por todos lados estamos viendo problemas. El valor del dólar se ha incrementado eh, dado que este es el único país donde se están pagando tasas de interés un poco más altas y se espera mm. que crezcan inclusive. Entonces, eh, por un lado, si tú tienes el, nuevamente, eh, vas a viajar a cualquiera de nuestros países, pues entonces estás bien, Pero porque tu dólar va a valer más, pero es, por supuesto no hay el dinero suficiente para hacerlo, si lo tienes, pues qué bueno. Pero en este momento el dólar contra el euro están a la par. ¿sí? Hoy día se está vendiendo ya un dólar por un euro, cuando esto normalmente era cerca de 1.25 normalmente, ¿ves? Ahora tienen también sus consecuencias el hecho de que eh, es más difícil o todos los productos americanos se convierten más caros en todo el resto del mundo y eso genera también una baja de ventas para las corporaciones. Entonces tiene sus efectos positivos y negativos.
0: Iván, eh, la situación económica también genera una presión emocional que termina eh, traduciéndose en cuestiones de salud. Estados Unidos en este momento vive una crisis con el tema del consumo de estupefacientes, que también pudiera ser enlazada a la crisis económica y al nivel de tensión que vive el país. Ya, a grosso modo, para cerrar, Iván... ¿Qué podríamos hacer por mejorar la vida, la calidad de la familia, la calidad de vida de la familia de los Estados Unidos, desde el Estado, desde la sociedad civil, desde el empresariado, desde incluso los amigos de Estados Unidos?
1: Mire, es realmente muy difícil y estamos teniendo una, una epidemia con el problema del fentanil y eso nos trae a otra decisión de la administración, que fue la de abrir las fronteras. Y aunque estás viendo que, que no sé cuántos cientos de personas o miles de personas, sobre todo nuestros jóvenes, están falleciendo todos los días por culpa de esta droga y no haces ningún cambio en la frontera, esa es otra que es también es increíble. Esta administración está dispuesta a que entre quien entre, porque no nos interesa, que no se consuma gasolina, que si llega a 10 dólares... El precio del galón, yo te aseguro que mucha gente de la administración va a estar feliz porque de esa manera nos forzan, ¿sí? O a, a utilizar, a dejar de, de manejarlos tanto o a, a, transfer, a transportarnos en el transporte público. En fin, es una manera, ya nos lo dijo el principal asesor de, eh, económico de Biden, este es un nuevo orden mundial. Y, y así que ese es el precio que hay que pagar, dice él. Claro, él ganando millones, pues no tiene ningún problema, ¿no? Pero todos tenemos que adaptarnos a este nuevo nivel que ellos quieren.
0: Sí, pero el precio no puede tampoco arrastrarnos la vida a eso, Iván. Qué pena. Ojalá y ese orden mundial de alguna manera piense en el ser humano, piense en la gente, que es lo más importante. Ahora, mientras eso llega, por supuesto, la gente tiene un poder de decisión y en noviembre, eh, por supuesto, lo va a utilizar. Iván González, gracias por estar con nosotros. Iván González es asesor financiero y hablamos de la recesión y las consecuencias de la situación económica en Estados Unidos. Gracias, Iván.
1: Gracias por invitarme.
0: Sabor Caribeño, con Diulca Pérez, por Americano. De lunes a viernes, a las 9 a.m. Este, 8 Centro, 6 Pacífico.